0: Mehiläisen Pistoa, mehiläisen työelämäpalveluiden podcastia, jossa keskustelemme työterveyden uudesta suunnasta yhdessä asiantuntijoidemme ja yritysvieraidemme kanssa. Tästä podcastista saat vinkkejä ja konkreettisia ehdotuksia, miten työkykyä ja työhyvinvointia tukeva toiminta viedään täysin uudelle tasolle ja millaisia tuloksia innovatiivisella tekemisellä on saatu aikaan. Haluamme nostaa keskusteluun myös vaikeita ja haasteellisia kysymyksiä.
1: No niin, olemme kokoontuneet keskustelemaan itsensä johtamisesta ja omasta työkyvystään ja työkykyyn vaikuttavista asioista. Kaverion asiakkuuden kanssa minä olen Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri tässä mehiläisen asiakkuudessa. Ja mulla on vieraana Kaverionin työhyvinvointipäällikkö Niina Sulonen. Moi moi. Ja työhyvinvoinnin asiantuntija Anna Hautamäki. Moi vaan. Tervetuloa. Tärkein työpari tässä asiakkuudessa on nyt sitten mulle sekä Niina että Anne ja yhteensä yli kolmen vuoden ajan ollaan yhteistyötä rakennettu ja erityisesti me keskustellaan siitä, että mitä se työterveyspalvelu, kumppanuus parhaimmillaan ja työterveysyhteistyö voi ollakaan, niin sen näkökulmista, mitä se edellyttää asiakkaalta ja mitä se edellyttää meiltä ja miksi me sitä ylipäätään tehdään ja ketä varten. Kertoisitko Nina, vaikka alkuun ensin vähän kaverionista,
2: että monen yhtiö ja asiakkuus se meille onkaan? Joo, meitä on kaverionilaisia Suomessa semmoinen neljä ja tuhatta ja ollaan kiinteistötekniikan, talotekniikan, urakoinnin ja huollon puolella, mutta myös ihan teollisuus urakoinnissa ja huollossa. Me ollaan ympäri Suomea ja se haasteellisuus tulee juuri siitä, että me ollaan hyvin erilaisissa paikkakunnilla ja hyvin erilaisilla työympäristöillä, jos tulee erilaiset Meillä ei ole omia tehtaita, vaan kaikki oikeastaan sitä muuttuvaa, jossa me ollaan mm-hmm. rakentamassa ja ihmiset tekee käsin työtä. Tämä on mm-hmm. vielä hyvin perinteistä rakennusalaa mm-hmm. kuitenkin, mutta talotekniikkaa ja teollisuuden kunnossapitoa.
1: Juuri näin. Ja teilläkin loppukäyttäjä on siellä ne teidän asiakkaanne, jonne te näitä asiantuntijoita, eli asentajia ja huolto huoltotyötä tekeviä henkilöitä ohjaatte. Ja työolosuhteita, työpaikat on aika erilaisia, heterogeenisia, eli kun niitä omia toimitiloja ei niinkään on. Kyllä, juuri näin. Sulla on ilmeisesti Anne erityisesti kokemusta nyt sieltä teidän teollisuuden puolen kuvioista, niin mitä se voi oikeastaan tarkoittaakaan, kun teillä lähtee kaveri tekemään töitä tuonne
0: johonkin vanhaan teollisuusympäristöön, on se sitten mitä tahansa teollisuuden alaa, niin mitä sillä pitää ottaa huomioon? Kyllähän se on varmasti niin kuin huomioitava näissä ehdottomasti, että varsinkin teollisuuden puolella niin työt on helposti fyysisesti todella raskaita. Työolosuhteet vaihtelevat laidasta laitaan, ollaan ulkona, voi olla sisätiloissa, on kaikenlaista kiipeämistä, nousemista, kantamista ja ylipäätään niin kuin, no, teollisuuden töitä. Mm, kyllä, kyllä. Millaisia vaatimuksia
1: asentajalla on? voisit sanoa kuvata sitä, että on fyysisesti raskas työ, ilmeisesti hyvin itsenäisiin tämmöisiin ongelmien ratkaisukykyyn pitää pystyä, pitää olla asiakaspalvelutaitoa ja niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Tuolta tulee suoraan niin koulun penkiltä semmoinen putkiasentajakaveri ja se suoraan pistetään teillä sitten tekemään töitä tuonne 150
0: kilometrin päähän. Näinkö se menee? Mitä se perehdytys esimerkiksi tarkoittaa ihan käytännössä? Perehdytys tähän tietysti on monenlaista ja se työturvallisuusperehdytys. On isossa osassa ja nykypäivänä varmasti joka yrityksessä lähdetään siitä, että tehdään sitä riskinarviota ja, ja pitää pohtia niin kuin joka kulmalta, joka näkökantilta sitä työtä ja sen tekemistä. Jos ajatellaan ihan sitä yksittäistä asentajaa, niin toki se, että terveydentila vastaa myös niitä vaatimuksia, mitä se työ asettaa, että ei sitten käy mitään vahinkoja töissä.
1: Mutta onko se pelkästään tuommoista vahinkojen varalle varautumista? Entä sitten se, että se kaveri tulee vaan muuten kipeäksi tai selkäkipeäksi tai olkapäällä alkaa krenaata, tai siinä omassa niin muussa elämässä on tekijöitä yksityiselämässä tai jopa riskikäyttäytymistä, että on päihteitä mukana tämmöistä ihan tavallista ajatusta siitä, että yksilöllä on niin omaa vapaa, hän saa tehdä ihan mitä hän haluaa. Ja, ja sitten silloin, kun ollaan työaikana, niin silloin ollaan vaan niin työnantajan palveluksessa. meneksenäin näin?
0: No ei se ihan noin me, että me ollaan iso yritys kuitenkin ja se täytyy toki todeta, että isoon yritykseen mahtuu laidasta laitaan niin erilaisia ihmisiä ja jokaisella on se oma tarinansa tietysti. Paitsi se, että se terveydentila vastaa niitä tavoitteita ja kohtaa niin kuin tavallaan ne haasteet, mitä siellä työssä on, niin sitten pitää myös olla sillä tavalla ihmisen itse jotenkin motivoitunut siihen itsensä hoitamiseen ja siitä työkyvystä huolehtimiseen ja ymmärtää itsekin ehkä ne haasteet, mitä se työ Varsinkin pitkällä tähtäimellä tuo. Eli eli kyllähän siinä tulee monenlaisia monenlaisia kuvioita, riippumatta siitä puhutaanko ihan sitten tämmöisistä ergonomisista asioista tai sitten esimerkiksi sairastamisesta, että mietitään sitten oikeissa kohti, että että milloin on oikea-aikaista saada apua. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. No
1: miten tämmöinen kaveri, joka yksinään kulkee kentällä, niin seuraaks häntä, miten esimies esimerkiksi voi olla sitä omaa huoltansa ja, ja huomiointia ja esimistyötään
2: tehdä, jos hän näkee kaveria vaan silloin tällöin jo tuollon? Usein niitä esimiehiä voi olla siellä paikan päällä eri ja sitten on se oikea esimies, jonka näkee tosi harvaksi. Kyllä se palaute tulee aika äkkiä sitten myös asiakkaaltakin, että siellä on myös ne silmät ja korvat ja asiakastyytyväisyys, mitä me kuunnellaan tosi paljon. Ja ehkä enemmänkin se, että oltaisiin vartioimassa, niin haastetaan meidän asentajia pitämään itsestään huolta ja panostamaan siihen, että pysyy työkykyisenä läpi elämän ja tämän työuran.
1: Niin, eikö tässä kuitenkin loppuvimeksi, kun me puhutaan työterveydestä ja työnantajavaatimuksista, niin eikä niitä voi erottaa siitä, että jos ihminen on työsopimusta kirjoittaessaan sitoutunut pitämään terveydentilansa ja oman kuntonsa työsopimusta ja työtehtävää edellyttävässä kunnossa, niin sehän on kokonaisvaltaista hyvinvointia lienee olevan myös silloin vapaa-ajalla. Kyllä. Eli se, että pelkästään työn Vaateisiin ei vastata, vaan me puhutaan paljon isommasta kattokäsitteestä, eli siitä, että miten sitä omaa elämää ylipäätään ajattelee elämänsä. Ja se, että pysyy työkykyisenä, niin se yleensä
2: aika hyvin vastaa myös siihen toimintakykyisyyteen ja terveyteen myös omalla vapaa-ajalla. Eikö se ole näin? On, ehdottomasti. Ja jotenkin se, että saako esimies esimerkiksi kysyä, että miten sä pidät huolta itsestäsi ja, niin. ja, ja pidät sitä työkykyäsi yllä. Niin kyllä se on nykypäivää, että se ei ole pelkästään mm-hmm. se osaaminen, vaan, vaan me ollaan fyysisessä työssä tuolla ja, ja ollaan vaikka toimistotyössä. Niin miten sä pidät itsestäsi huolta, niin mm-hmm. kyllä saa herätellä ihmisiä, niin. myös se esimieskin. Juuri näin.
1: Ehkä vanha työkulttuuri on ajatellut niin, että tämä on mun yksityisasiaani, mun yksityiselämää ja liian iholle ja mun henkilökohtaisen niin kuin itsemääräämisoikeuteeni kuuluvia asioita, mitkä eivät kuulu esimiehelle. Mutta jos me tässä ajassa puhutaan kuitenkin jopa tunnejohtamisen tarpeista ja ihmisten voimavarojen ja heidän kiinnostuksensa kohteiden tarpeiden tunnistamisesta, mitä esimieheltä edellytetään, niin Eikö tämä ihan kuitenkin sinne ihan suorittavaan työhönkin täysin johdettavissa olevia johtamisen
2: näkökulmia? Ehdottomasti ja kaikki mikä näkyy työssä, niin siihen saa esimies ottaa keskustelun. Ja taas toisaalta vielä vähän ennaltaehkäisteen, eli vielä aikaisemmin. No aika kovia tavoitteita vaan kyllä esimiestyölle. Kyllä, mutta jos sitä oikein vie rennosti työyhteisössä keskustellen, että miten me pidetään itestämme huolta, niin siihen saa myöskin semmoisia... Pehmeämpiä arvoja vietyä mm. siellä porukassa ja porukkahenkeä kasvatettu sillä.
1: Mutta eikö me ajatella, että on aika karjujen maailma ja siellä ei mitään tunnejuttuja tunne harrastella, että on vaan niin kovaa juttua ja kovat harrasteet
0: myös vapaa-ajan. onko se Anne oikeasti enää nykyään näin? Kyllä mä näkisin, että on siinä muutosta tapahtunut vuosien varrella. Että ehkä niin, että kyllä edelleen ollaan niin pitkälti miesten maailmassa, mutta kyllä se on vähän ehkä toisenlaiseksi muuttunut se asia, että se itsestään huolehtiminen ja, ja, ja jos ottaa esimerkiksi vaikka ihan sen, että, että mitä meidän miehet puuhaa lounastauolla, mm-hmm. että, että joskus ennen aikaan oli ehkä helpommin semmoinen käsitys, että se oli se lenkkimakkara on paras vihannes, mm-hmm. Mutta, mm-hmm. mutta kyllä ne nykyään on niin kuin itse ja asiassa. päälle. Nimenomaan. Mm-hmm. Ja, ja vielä parhaassa tapauksessa perjantaipullokin niin, siihen, jos just. hotketaan. Mm-hmm. Mutta Näin. kyllä nykyään on niin kuin, ihmiset on paremmin tiedostanut sitä asiaa, että pitää pitää itsestään huolta. Mm-hmm. Ja siellä on niin kuin, mm-hmm. ja että työn vaatimukset huomioidaan ja, ja on kova kuntoista mm-hmm. porukkaa ja, ja huolehtivat itsestään myös vapaa ajalla
1: Aivan. Joo. Eli se tavallaan se henkilökohtainen omaan elämänsä tyytyväisyyden tunne ylipäätään on yksi aika tärkeä niin voimavara. Ja mitä ilmeisimmin se työ itsessään sinua palkitsee, se on monipuolista. Sulla on tämmöistä itsenäistä päätöksentekomahdollisuutta. Se lienee silloin aika vahvaa myös
2: tämmöistä työnantaja osoittamaa arvostusta sinua kohtaan. Joo, kyllä se, että sä saat tehdä itsenäisiä päätöksiä siellä mm. rautasena ammattilaisena, niin ne on varmaan yksi semmoinen kantama voiva. Mm. Kyllä, kyllä.
1: Ja aika ratkaisevaksi muodostuu myös se silloin, että ei voi ajatella, että meillä on kymmenen sähköasentajaa rivissä ja jokainen tekee jotain tiettyä tapaa, vaan jokaisella heillä on jotain erityisiä osaamisalueita, vahvuusalueita. Lienee myös niin, että joskus voi olla niin, että se sähköasentaja ei olisi koskaan halunnut sähköasentajaksi päätyä, vaan hän on voinutkin olla joku... Muu haaveammatti ja voi olla, että se hänen niin pahoinvointinsa, huonostivoipaisuutensa, jopa joskus sairauspoissaolotkin voi johtua siitä, että hän on vain niin tyytymätön ammatin ja uravalintaansa. Niin, eikö tämäkin ole sellainen asia, että se tavallaan pitäisi pystyä esimiehen tai jonkun niin kuin huomaamaan
2: siinä työssä ja oikeasti kysyä, että hei, onko tämä se sun loppuelämä ura? Joo, näin tämä ajautuu erilaisiin töihin. Varmaan aika moni on ajautunut erilaisiin työpaikkoihin ja joskus ne on hyviä valintoja ja... Toiset kokee sitten, että ei ole, ei ole siinä oikeassa kohdassa ja kyllä meidän pitäisi kaikkien esimiesten työterveyshuollon ja kaikkien rohkaista siihen muutokseen. Et, et, et jos ei viihdy omassa työssään, niin kuka mm-hmm. siitä voi tehdä päätöksen muu kuin henkilö itse. Mm-hmm. Et muiden syytähän se ei ole, et jos se työ ei niin kuin motivoi.
0: Juuri näin. Mutta nythän ollaan niinku asian ytimessä sillä tavalla, että kuka muu voi tehdä päätöksiä riippumatta siitä, mistä puhutaan, kuin se henkilö itse. Mm. Eli on se sitten siitä oikeasta ammatista tai, tai työpaikasta tai sitten siitä itsensä hoitamisesta tai, tai siitä, että nukkuuko riittävästi tai käyttääkö päihteitä tai miten kuntoilee tai muuta. Mutta se on aika iso asia esimiehen harteille pelkästään mm. se, että, että esimieskö käy kertomassa, että oletko oikealla uralla tai käy kysymässä nostamassa tällaisia asioita esille. Mm. No kuka voi olla esimiehen tukena sitten siihen? Onko se se hänen
1: esimiehensä? Sitten kun mä tiedän, että teillä on tämä työhyvinvointiyksikkö, jossa te olette niitä asiantuntijoita. Ja entäs sitten tämä työterveyskumppani tässä? niin Jos me nyt vähän laajennetaan tätä meidän keskusteluperspektiiviä, niin mitäs nämä kaikki eri tasot pystyy tähän tuomaan?
2: No ehdottomasti se kyllä lähtee siitä, että se esimies uskaltaa ja käy keskustelua henkilön kanssa ja, ja, ja sitten jos sieltä tulee semmoisia asioita, mitkä liittyy työsuhteisiin, niin, niin, niin se oma esimies esimiehelle on paras tuki siellä. Ja monesti haasteellisissa asioissa me täällä työhyvimointiyksikössä tullaan myös tukemaan esimiestä Ja sitten kyllä se työterveyshuolto on siinä hyvässä rajapinnassa myöskin sille henkilölle tukena. Mm. Et, et, et mm. Jos me keskustellaan, että on paljon poissaoloja ja miten voitaisiin sitä työuraa jatkaa, niin työterveyshuolto on ehkä neutraaleen haastamaan sit sitä mm. ihmistä siinä asiassa. Mm. Et jos se sanoi, että nyt saat ihan väärässä paikassa, niin pitää olla aika hyvät, hyvät välitieteen ihmistuntemus, että voi semmoista toiselle sanoa. Eikö ole kuitenkin aika usein niin, että
1: tällainen ura, tyytymättömyys tai muu tämmöinen pahoinvointi tai sananmukaisesti naaman väärässä töissä oleminen tai joku muu Muu tällainen niin kuin tunnusmerkki vaikkapa päihdekäyttöön liittyen, että silmät vähän punaisena tullaan aamulla töihin ja on vähän niin kuin epämääräistä se motivaatio tai keskittyminen työhön, niin se loppuviimeksi tuleekin esiin, kuinka ollakaan niin työterveyden kontaktien esimerkiksi sairauspoissaoloseurantojen muodossa.
2: Usein kyllä. Mm. Ja sitten kun sitä lähdetään keskustelemaan esimiehen kanssa autta, mitä mm. siellä on muita, mm. niin, niin, niin usein se sit voi löytyä mm. näitä muita, mm. muitakin syitä. On se sitten motivaatio tai vapaa-ajan asiat. Mm,
1: kyllä, kyllä. Ja toisaalta kun me tiedetään, että ihminen on psykofyysinen kokonaishenkilö, niin se, että joku voi sitten vaikka oirehtia sillä selkäkivullaan. Ja toistuvalla niin kuin toimintakyky rajoitteiden ajatuksella ja, ja erilaisilla fyysisten oireiden oirehtimisella, niin se suuri haaste tietysti täällä meidän työterveysammattilaisten ja ylipäätään terveydenhuollon ammattilaisten keskellä hän on uskaltaa myös kysyä, että hei, mitä muuta sulle kuuluu sen lisäksi, että sun selkä on kipeä. Ja ja tietysti työterveydessä se meidän kaikista tärkeä asia on aina pitää fokus myös siihen, että me ainakin kysytään, että miten sulla menee töissä. Kuin sä oot pärjännyt ton selkäsi kanssa esimerkiksi siellä ja täällä. No sit se yleensä helposti työntekijä vastaavat huonosti. En mä voinut tehdä mitään. Mutta samalla me kuitenkin tiedämme, että sen selkäkivuna hoitokeinot tai jotkut tempulliset lääketieteelliset kuvaukset tai jotkut puhumattakaan leikkaukselliset hoitovaihdot on hirveän niukkoja. Eli aika usein olemme esimerkiksi tukirangan kuluma- kohdalla sen äärellä, että niitä tulee väistämättä joillekin vähän aiemmassa iässä, varhaisemmassa iässä kuin jollekulle muulla. Ja sillähän me hyvin äkkiä keskustelemassa siitä, että kuinka vaikea rajoitteeseen tälle henkilölle tekee. Voiko hän edes jatkaa niissä asentajan töissä teillä?
2: Ja vaatii hyvin varaisessa vaiheessa semmoista yhteistä keskustelua sen työntekijän, työterveyden ja esimiehen kanssa siitä, mm-hmm. että, että, että mm-hmm. miten niitä työjärjestelyitä voidaan tehdä. Tilapäiset työjärjestelyt on hyviä silloin, kun se on ohimenevä, mm-hmm. vaikka selkä Kyllä. Mutta sitten jos siellä on jotain isompia haasteita, niin kyllä me joudutaan miettimään sitä... Työuran loppua ihan toiselta kantilta ja meillä varsinkin nämä sitoutuneet ammattimiehet, niin kyllä se vaatii pohdintaa jos toistakin, että lähtee miettimään ihan uutta uraa. Moni on tullut sinne vaikka sähköasentajaksi tai putkiasentajaksi ja ei ole edes ajatellutkaan mitään muuta. Ja sen siemenen istuttaminen, että nyt pitäisi miettiä jotain muuta, että se selkä ei vaan kestä sinne loppuuraan asti, niin se, se on pitkä tie ja sitä pitäisi käydä keskustelu hyvin varasessa vaiheessa.
0: Ja silloin tullaan siihen, että, että sillä on tosi iso merkitys, että miten niin kuin, tilannetta pystytään lähestymään ja että esimerkiksi työterveyshuollossa, että on semmoinen niin matala kynnys ja, ja yhteistyö toimii ja myös niin, että se välittämisen asenne tulee siinä esille sekä työterveyshuollossa että tietysti myös esimiesten taholta, että, mm-hmm. että, niin kuin, että mm-hmm. ihmisen parastahan tässä ollaan hakemassa. Onko usein niin, että...
1: Työterveys nähdään esimerkiksi pikkusen sellaisena niin helppona vaihtoehtona, että yritys vaan päättää, että no me ostetaan teiltä palvelua ja tyypit täällä kuntoon ja that's it. Et me ollaan niin kuin huoltokorjausyksikkö, jossa vaan varausia vaihdetaan ja tyypit palautetaan sataprosenttisena taas lasista takaisin töihin.
2: Joo, jos olisikin semmoinen täyskorjaava. <laughs> niin ehdottomasti. Otettais sellainen, kiitos. Mutta joo, kyllä tämä on, on semmoista niin jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä, johon mm. niin pitää sitoutua sekä esimiesten työnantajan, että sen henkilön, että työterveyden ja löytää sellainen luottamuksellinen, tiivis yhteistyö. Mm. Sillä mm. saadaan parhaimpia tuloksia. Työterveyshuollon on oma rooli, mutta sitten jos mä ajatellaan sitä työterveyttä, niin he ei voi muuttua työkset. Mm. Kyllä se niin mm. sen, henkilö kokee, että hänellä on oikeus työhön ja... Esimies arvostaa häntä ja ja näkee vielä sille työuralle jatkoa, niin kyllä ne on semmoisia keinoja, millä me pidetään ihmiset töissä.
1: Mä pikkusen peruutan. Me mentiin jo vähän puhumaan tämmöisestä työkykyasiakastasosta, että henkilöllä on poissaoloja. Meitähän velvoittaa siihen nimittäin ihan tämä... Sairausvakuutuspäivärahaa lainsäädäntöön liittyvä 3060-90 pykälä, joka velvoittaa työterveyden ottamaan kantaa henkilön työpalaamisen edellytyksiin, eikä sitä päivärahaakaan peilausunatuen, niin kuin juuri kuvaamasi yhteistyö työterveystiimin kanssa on saatu aikaiseksi ja esimiehen ja työntekijän välille. Mutta silloin kun me ollaan vielä siinä ennaltaehkäisevässä vaiheessa siinä mielessä, että ei ole niitä poissaoloja, niin teillä on ollut tässä nyt toista vuotta tuohon työterveyden toimintasuunnitelmaan rakennettuna tämmöiset hyvinvointipolut, Et sen sijaan, että perinteiseen tapaan tehtäisiin lakisääteisiä terveystarkastuksia ja temppuja vaan vähän niin Ja, autokatsastushuoltona, että kolesterit koholla oli kolme vuotta sitten ja niin ne näyttää edelleenkin olevan ja annetaan sitä normaalia tavannomaista rasvavalintojen ja diettiohjauksen maailmaa, joka ei johda mihinkään, niin miten te olette päätyneet tätä asiaa, tätä ohjauksellista,
2: motivoivaa asiaa viemään eteenpäin? Niin kuin sä just kerroit, että me tunnistettiin se haaste, me tehdään valtavasti terveystarkastuksen osa, toki lakisääteisiä, jotka on siellä kulkee, mutta se, että se ei johda muutokseen ja yhdessä sitten mehiläisen kanssa lähdettiin miettimään, että miten sitä terveystarkastusta voisi muuttaa ja siitä oikeastaan lähti tämä hyvinvointipolku ja pidä itsestäsi huolta teema meille Kaverionissa, jonka tavoitteena on nimenomaan motivoida ihmisiä siihen muutokseen, että se, että me mitataan sitä verenpainetta ja kolesterolia ja todetaan, että koholla on, mutta mitataan kolmen vuoden päästä uudestaan. Niin ei se tuo sitä terveyttä, mm. ei työkykyä. Mm-hmm.
0: Me haluttiin ehdottomasti löytää jotain keinoja, työkaluja tarjota mm-hmm. siihen, millä päästä eteenpäin siitä tilanteesta, kun siinä terveystarkastuksessa on tehty jotakin tiettyjä toteamuksia, että, mm-hmm. että tarttis ehkä tehdä jotain, niin täytyy olla joku työkalu, millä päästä eteenpäin ja hyvinvointipolku. On mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto siihen, että ihminen saa tukea. Tietoa monilla jo on. Siitä, mm, ole siitä ei ole varmaan kyllä puutetta. Sitä taitaa Joo. tulla joka tuutista. Mutta onko kyse siitä, että
1: se lamppu saataisiin ihmiselle syttyyn päähän, että hei, just minä tarvitsen nyt ton Selkeän niin kuin ratkaisun, että mä lähen nyt tekemään tälle elämän tavalla niin ihan oikeasti
2: nyt sitä muutosta. Eikö tämä nyt se tämän löytäminen? Kyllä. Joo, ja se, että jokaisella olisi se motivaatio lähtee siis. siihen. Et, et, et jotenkin me haastetaan siihen, että ei ole mitään polkua, mitä sä kuljet vaan ja kaikki soljuisi mm. eteenpäin, vaan, mm. vaan sun pitää itse sitoutua siihen motivaatiolla. Ja sitten se työterveyshoitaja on siinä se coachi, mm. joka sitten... Rinnallakulkijana. Joo, rinnallakulkijana. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Juuri ehkä sen esiintyminen, että itse se on niin tehtävä jokaisen ihmisen ne ratkaisut ja otettava ne askeleet myös mm-hmm. eteenpäin. Työterveyshuolto, työterveyshoitaja voi toimia hyvänä tukena ja vähän sparraajana siinä mm-hmm. hommassa, mutta me ei voida kaataa hyvinvointia kenenkään niskaan ja, ja saada sitä tarttumaan siihen.
2: Juuri näin. Meillä on muutamia kymmeniä hyvinvointipolkulaisia lähtenyt jo ja palaute on ollut tosi hyvää ja me yhdistettiin tähän myös se, että työterveyshoitajat meillä läpi Suomennen niin käy työpaikoilla, työmailla puhumassa, pidä itsestäsi huolta mm-hmm. teemasta, eli ravinnosta, mm-hmm. liikunnasta. Mm-hmm. Ja yhdistetään niin kuin tätä teemaa seuraavat kolme vuotta niin, että saataisiin ne esimiehet uskaltaa puhumaan, pidä itsestäsi huolta asioista ja työterveyshoitajat sitten tukemassa siellä.
1: Juuri näin. No mennäänpä sinne vähän graavimpaan vaihtoehtoon jo sitten, että kaverilla alkaa se selkä ollakin siinä, kondiksessa tai olkapää tuossa reilu nelikymppisen asentajan kohdalla ja työura on ehkä 15 vuotta joko koossa, aika kivastikin ja Alkaa ne talolainatkin olla jo ehkä suurin piirtein maksettuna tai sitten ei. Ja selvästi alkaa näyttää, että on tehty tämmöisiä niin kutsuttuja tilapäisiä työjärjestelyjä, joka tarkoitti siis sitä, että on niin lyhytaikaisesti järjestelty kevenetympää, vaikkapa tämmöisen olkapääkuormitukseen liittyvää tehtävän kuvaa. Mutta sitten vaan näyttää, että ei, ei, niin kuin, ei, ei kykene silti palaan sinne entiseen... Entiseen niin kuin asentajan työhön ja sitten rupeaa vähän se selkäkin olemaan jo oirehtivainen ja sitten ilmeisesti alkaa vähän poissaloja ja sitten me mennään tämmöisen työkykyasiakaskäsitteeseen, joka, eikö se näin on, että me mieluusti ajattelemme, että he ovat vippihenkilöitä, joihin erityisesti sitten lähdetään sitä työterveysyhteistyötä ja, ja sen keinoja sitten käyttämään niin kuin oikein tiiviisti. Tällaisen henkilön niin kuin ohjaus ja tukiprosessit olisivat niin todella viimeisen päälle sujuvia.
2: No, varmaan meidän tässä kaveri on maailmassa tärkeimmät asiakkaat, mm-hmm. nämä työkykyasiakkaat. Silloin kun me puhutaan työkyvyn menettämisen uhasta ja, ja se, että jokaiselle tehtäisiin se suunnitelma ja aktiivisesti pidettäisiin yhteistä, yhteyttä mm-hmm. työnantajan kanssa ja mietittäisiin, että miten mennään tästä eteenpäin. Mm-hmm. Mikä se mahtaa syy olla siihen, että haluatte tähän panostaa paljon? No jos ajatellaan sitä, että jokaisella on oikeus työhön, niin kuin mä sanoin, niin kyllähän... Ihmiset haluaa olla nykypäivänä työssä ja, ja haluaa jatkaa jopa sen ensimmäisen eläkemahdollisuuden jälkeen työssä. Mutta mm. se vaan, että onko meillä mahdollisuuksia luoda sitä työympäristöä semmoiseksi, että siellä pärjää. Mm. Ja mm. esim. Mä sanonkin että monesti, että meidän pitäisi luoda sitä työympäristöä enemmän siihen, että meillä 70 asentaja pärjäisi töissä mm. tulevaisuudessa. Se tuo haasteita. Me joudutaan opettelemaan entistä enemmän sitä, että... Miten niitä työjärjestelyitä tehdään ja jokaisen työkyvyn mukaisesti pystyttää sitä työtä suunnittelemaan. Se on esimiehille tosi iso juttu.
1: Meidän pitäisi varmaan puhua tällaista oikein niin urapolun rakentamisesta kullekin yksilöllisesti. Ajatellen, että kaveri tulee kaksikolmosena teille koulun penkiltä töihin. Niin, niin väistämättä tämä, tämä kroppa on, on ja etenkin tukiranka sellainen, että kestääkö se hänen koko työuransa? Jonkun kohdalla se voi kestää. Mm-hmm. Mutta iso riski on, että sitten ei pysty jossakin kohtaa tekemään. Niin mikä olisi se keino niin tunnistaa, että hei tovera ja tämän verran on nyt jo ikä ja silloin krempaa. Pitäisikö lähteä niin heti jo miettimään muita työtä? Tehtäviä, työn johdollisia, suunnittellullisia, enemmän ehkä sitä fyysistä kuormitusta vähentäviä kuvioita. Se olisi varmaan se ihanteellisin juttu niin siihen mahdolliseen työkyvyttömyys eläkeriskin niin tunnistamiseen välineeksi. Eli se iso mörköasia lienee
0: tämä työkyvyttömyys elääkin vai mitä anne. Joo, se on tietenkin varmasti sellainen asia, että sitä ei toivo. Toivo kenenkään kohdalle sillä tavalla, että, että työkyky ja sitä kautta myös terveys olisi mennyt niin huonoksi, että ei pärjää työssä ja joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Se on varmasti niin, että tällaisesta urapolkuajattelusta, kun puhutaan, niin siinä pitää olla niin kuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa liikkeellä, että se auttaa asioita eteenpäin, kun on ehkä jo sieltä uran alkuvaiheesta asti ajateltu asiaa vähän sen, ettei tule niitä yllätyksiä, mistä tuossa aikaisemmin vähän. Puhuttiin. Eli että pohditaan sitä, että onko jo jotain varasuunnitelmaa, jos ei kroppa tai fysiikka kestä tätä hommaa. Ja, ja toisaalta sitten myös niin, että, että tota, tällaiset tilapäiset työjärjestelyt on, on oikein hyvä vaihtoehto silloin, kun on lyhytaikaista vaivaa. Mutta, mutta tämmöisessä tilanteessa, missä työuraa on se 15 vuotta jäljellä, niin, niin on myös työnantajan näkökulmasta tosi hankala järjestellä tilapäisiä mm-hmm. työjärjestelyitä 15 vuodeksi. Se ei kuulosta kovin tilapäiseltä. Näin,
1: näin juuri. Mm-hmm. Eli jos ajatellaan ura oikein polkuja, tämmöisen koko uran kestäviä, kannattavia ja, ja, ja niin kuin vahvoja rakenteita, niin sehän on hyvin vahvasti yrityksen henkilöstö, poliittisten linjauksia, hyvin vahvasti niin kuin strategisesta liiketoiminnallisista näkökulmista tulevia kysymyksiä. Eli tähän ei voi olla irrallista puuhastelua, vaan mm-hmm. ja toisaalta se, se voittoa tuottava osakeyhtiö joutuu kuitenkin koko ajan elämään tässä talousnäkökulmassa, että pitää olla myös asiakkaita, jotka tilaa niitä asentajia sinne. Ja onko meillä nyt niitä asentajia, joita juuri tämä asiakas tarvitsee? niin ja Tämä on moni sinne... juttu johdettavaksi.
2: Kyllä ja voiko sinne asiakkuuteen lähettää sen osatyökykyisen niin. ihmisen tekemään sitä työtä? Nämä on haasteita, joiden kanssa me painetaan koko ajan. Mutta jos me puhutaan työkykyjohtamisesta, niin tietysti sit, sit johdon kanssa me keskustellaan myös niinku taloudellisista tunnusluvoista, että et, tämä et on iso paletti, mitä pitää hallita. Mm-hmm. Sairas päivä, jos me lasketaan vaikka kolmea euroa mm-hmm. päivältä, niin me voidaan johdolle myöskin todistaa mm-hmm. se, että ne tilapäiset työjärjestelyt, millä me pidetään se henkilö työssä, niin on paljon järkevämpi kuin se, että me maksetaan kotiin sairaspäivärahaa taas. Jos me ajatellaan ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, niin niin, niin, nehän on maksuluokkavaikutukseltaan isossa yrityksessä. Voi olla monia satoja tuhansia euroja ja sen ymmärtäminen. Mutta se pitää viedä sieltä johdosta myös sitten sinne lähimpien esimiehiin ja yksikön päälliköiden tietoisuuteen, jotta heillä on myös ymmärrys, koska monesti sitten sitä omaa tulosta siellä yksikössä katsotaan vain sieltä yksikön kautta Aivan. Aivan. ja, ja, ja sen, sen kokonaisuuden ymmärtäminen, niin se on varmaan ollut isoin asia ja oivallus meillä täällä Kaverionissa. Mä näen, että meillä esimiehet haluavat ja tekee paljon työtä työkykyjohtamisen eteen.
0: Varmasti tekee ja, ja se on niin kuin myös isossa osassa ihan Niinan ja mun, mun työssä, että jotenkin koitetaan tukea ja, ja Neuvoa ohjata näitä esimiehiäkin, koska se on kuitenkin myös totta, että että esimiehillä voi olla sellainen tilanne, että ei niitä työkykyasiakkaita kovin usein tule kohdalle. Eikä eikä esimiehellä ole automaattisesti tiedossa kaikki ne väylät, mitä mitä voidaan käyttää tai minkälaisia polkuja lähteä kulkemaan, vaan että että jostain saa sitä tietoa ja neuvoa tukea, että mihin suuntaan kannattaa lähteä. Että että on se sitten työterveyshuollosta tai työhyvinvointiyksiköstä.
2: Meillä tehdään paljon ammatillisen kuntoutuksen yhteistyötä eläkevakuutusyhtiöiden kanssa ja, ja, ja se on yksi, yksi myöskin valtavan suuri apu. Eli, eli sieltä me saadaan tukea sinne yksikköön myös taloudellisesti siihen, että me voidaan pitkältä sairauslomalta palauttaa vaikka työkokeilun kautta henkilö takaisin työhön. Ja tämmöisessä teollisuus- tai urakka maailmassa niin se on niin kuin helpompi tapa myös sinne asiakkaan suuntaan, että meillä on joku henkilö kuntoutumassa työssä. Juuri näin. Hyviä tämmöisiä... Onnistumisia on, että henkilö on siirtynyt projektipäälliköksi tai tarjouslaskeaksi meillä Kyllä, sieltä asentajasta. Kyllä. Mä muistelin, että
1: olen joskus kuullut tällaisen aika huikean vaikeaa. Tukirangan perussairautta sairastavan sähköasentajan tarinan, jolla oli lähes 60 vuotta jo ikää ja hän kouluttautui, oli työhaluinen, niin tarjouslaskijaksi, suunnittelijaksi ja taita. Tällä hetkellä edelleen teillä olla koko päivä työssä ja aikoo sitä 68 tavoitella siellä.
2: Kyllä, joo. Ei ole iästä kiinni, vaan siitä halusta ja motivaatiosta mm. ja uskalluksesta myöskin. Et kyllä se vaatii sellaista ähm, asennetta siihen, että lähtee uusille uusiin mahdollisuuksiin. Mm-hmm. Hänkin koki sen, että, että kun hän siirtyi sieltä rakennuksen urakkamaailmasta tuonne toimistolle, konttorille, opetteli tietokoneen käytön, sappi-järjestelmän, <laughs> hän sanoi, että hän sai ihan uuden maailman täältä. Mm-hmm. Uudet työkaverit, mm-hmm. hänen muistinsa parani. Mm-hmm.
1: lienee niin, että tämä asiahan ei niin taivasta tippuen yritykseen tule tällainen työkykyjohtamisen kulttuuri, vaan että Sen pitää olla hyvin vahvasti siinä liiketoiminnallisessa yrityksen strategiassa oleva tahtotila, johon nähdään se hyöty, mikä siihen investointina, millaisia tuloksia se voi tuottaa, mutta että siihen joudutaan resurssoimaan myös Myös sitä omaa henkilöstöä, asiantuntijuutta, juuri näiden erilaisten yhteistyökumppanuksien, kuten työeläkevakuuttajan ja työterveyshuollon suuntaan. Ja että tämä ei ole sellaista, joka aloitetaan tänään ja huomenna se on jo käynnissä ja sitten se taas vaihdettaisi ne kumppanit tuossa vuoden kuluttua.
2: Vai mitä? Juuri näin. Eli tämä on pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä ja työterveyskumppani, jonka kanssa esimerkiksi me Annen kanssa tässä työhyvinvointiyksikössä, niin me ollaan yhteydessä heihin läpi Suomen ihan päivittäin erilaisissa työterveysneuvotteluissa.
1: Ja teidän kohdella me puhutaan yli 50 kymmenestä toimipaikasta,
0: eikö vaan? Kyllä. Mm, kyllä. Ja sekin on tärkeää nimenomaan tässä, että kun puhutaan tästä pitkäjänteisestä toiminnasta, niin myös se, että se yhteistyö toimii ja toisaalta, että sitten on ne, ne yhteiset toimintamallit, joilla mennään eteenpäin, eli ihan nämä varhaisen tuen mallit ja tällaiset, millä Löydetään nämä henkilöt, joihin sitten ehkä pitää satsata enemmän. Tai että ylipäätään, että se mm. jotenkin tulee näkyväksi se, että se puuttuminen on sitä välittämistä. Että, että kun ja se asiat todella ostetaan, myös Niin, työtyä, nimenomaan. Että sillä
1: päästään ja
2: saavutetaan niitä tuloksia. Niin sehän edellyttää silloin, että meillä on yhteinen näkökulma. Kaikki työkykyjohtamisen mallit, varhaisen tuen mallit, niin se vaatii toistamista. Mm-hmm. Et, että ei meidän tarvitse joka vuosi keksiä ää, mm-hmm. näitä asioita... Uudestaan vaan. Se on sitä, että me aktiivisesti viedään niitä asioita kentälle pitkäjänteisesti ja toistetaan niitä asioita. Luodaan semmoisia hyviä pitkäaikaisia malleja. Kyllä, kyllä. Ja
1: opitaan puutteista ja virheistä, mutta toisaalta sitten tämmöisiä toimivia ja tuloksia tuottavia tapoja, niin niitä viedään sitten aina vaan pidemmälle ja pidetään niitä yllä. Kiitos kovasti. Tämä oli oikein mainio ja mieluisa keskusteluaihe. Ja luulen, että me saatiin aika mainio tämmönen kokonaiskaari nyt tällaista työkykyjohtamisen kokonaisuudesta teidän kanssa tänään koko. Kiitos. Kiitos.